0: 第193章五个钟表，别那么悲观失望，天无绝人之路。诺、哦，把碗递过来。今晚我做了阿雾你最喜欢吃的炸虾饼呢、啊。朱悟子的母亲强作欢颜，嗓音明朗，像是在替女儿鼓气。无论怎么说，在当时那种场合下，再也不容易找到更加适当的话了。且说这个时候，鬼冠正在郭芬子的自己家中独自吃着晚饭。他一个人过着连小猫都没有一只的独身生活，晚饭当然很简单。鬼冠回想起白天在虎门的咖啡馆会见真生猪物子的情形。当他把调查结果告诉猪物子时，他的神情懊丧极了。想到这些，鬼冠觉得很不是味儿，下颚不由动弹起来。根据内衣商店老板和荞麦面馆老板提供的证言，直田博人的不在犯罪现场的证明成立。就不得不相信二阶堂龙吉是凶手了。话虽是那么说，但是鬼冠总觉得自己在什么地方中了直田的圈套，所以这桩案件老是在心头萦回。若要说这种想法有何根据，那连鬼冠自己也不得其解。他放松了肌肉，舒舒服服地靠在椅子上，依然放心不下地冥思苦索了将近一个小时。这时他总算发现问题是在直田的支票上。据小早川所说，直田在开支票的时候忘了签日期，直田是从内衣商店回来后补签的。对于这件事，鬼冠表面上像是听听算了，但内心里总觉得直田的行为有些反常。对一个开惯了支票的人来说，那毕竟有点粗心过分了吧？可是仔细一想，似乎又没有必要在这种微不足道的小事上再耗费精力侦查一番。而从另一方面来看，鬼冠又觉得这其中好像潜存着某种目的，直田也许是故意那么干的。鬼冠便设身处地把自己放到了当事人直田的地位上来分析，还反复考虑：如果直田在签名问题上不那么干，会产生什么不方便？鬼冠认为，恐怕直田预料到警察会怀疑他的不在犯罪现场的证明，他也一定料到警察会怀疑那个在书房里吃荞麦面条。喝酒的人到底是直田本人还是替身？直田博人有两个兄弟，一个名叫雅人，一个名叫猛人，所以直田一定料到警察在迫不得已时会产生这样一个想法：如果直田请求兄弟来做替身，并和妻子合谋，他直田演的这出戏不是不可能瞒过证人眼睛的。所以直田有必要预先明确，那个与小早川一起喝酒的人，除他直田外，不可能是别人替代的。于是就考虑到只有采取留下笔记这个办法了，而开支票就是实现这一办法的一种手段。要是在开支票时把金额数、署名、日期等项目一次填好的话，离家之前是他直田本人这一点虽然可以毋庸置疑，但是从那一商店回来的男子究竟是不是直田本人就没法得到确证了。于是直田必须设置一个证据。以证实从内衣商店回家的人确实仍是他直田本人才行。这样做的目的无非是为了不要招致不必要的怀疑，也就是为了使他直田的不在犯罪现场的证明无懈可击。因此，直田就采取了在离家前和归家后分两次留下笔记的办法。当然，要达到这一目的，好像并不是非支票不可，也可以利用写字台上的笔记本写下些什么字迹。其实不然。植田的目的是为了替日后留下证据，要是小早川不慎将留下字迹的纸遗失，那就麻烦了。鉴于这种情况，植田想到支票倒是最理想的。支票这贵重物品会使对方慎重对待的，而且支票使用过后，银行方面也会保存一定的时期，一旦有所需，就可以拿出来作证。洞悉植田在这种无关紧要的举动中竟然隐蔽着很重要的机关，鬼冠可吃了一惊。与此同时，鬼冠思考起这么一个问题来：直田连这种细小的地方都经过一番精心安排，可见他那无懈可击的不在犯罪现场的证明很可能是经过深思熟虑后安置的伪证。第二天傍晚，在大家纷纷离开公司下班的时候，很出乎朱务子的意料之外，他接到了鬼冠打来的电话。鬼冠说：“有话要谈，请朱务子去一次。”柱子乘上地铁，在神宫外院下车。他不认识电话中指定的场所，白白耗费了一些时间之后，总算发现鬼冠坐在长凳上。哟，欢迎！我想，昨天我那些冷酷无情的话，一定让你感到悲观失望了吧？鬼冠说。柱子觉得，与昨天的谈话相比，鬼冠今天的神情和嗓音很爽朗，仿佛换了一个人。他看看对方的大眼睛。又看看他那拉长了的下颚，心里在想：他将说些什么呢？朱武子小巧端正的脸上浮现出期待的神情，接着又混进了稍带恐惧的表情。鬼怪往下说道：“你昨夜睡得好吗？失眠了，这是我的不好，请你原谅。不过今天我有好消息了，在咖啡馆会被别人听去的，所以请你到这儿来了。”一个牵着狗的青年从嫩绿的树叶下通过。鬼冠便闭上口不作声了，直到那个青年在前面拐了弯消失之后，鬼冠才回过头对朱子说道：“昨天晚上，我从各方面再次分析了直田氏的不在犯罪现场的证明，结果我不得不从根本上改变向你谈过的看法，因为我发现了带决定性的证据，它可以证明直田氏的不在犯罪现场的证明是伪造的。”啊，你发现的是什么呀？”朱子问道。接下来我会告诉你的，那是我好几次亲眼见过的，但是我一直熟视无睹，直到昨晚才恍然大悟。听你这么说，我是否可以这样来解释？你这话意味着直田伪造的不在犯罪现场的证明已经被识破了？不，这二者有一定的关联，但严格的说来，当是两码事。不过直田式的不在犯罪现场的证明，反正是不能成立了。啊。朱屋子张开了红红的嘴唇，露出一口雪白发亮的牙齿，那样无懈可击，连鬼怪自己都几乎打了保票的完全可靠的不在犯罪现场的证明，到底被识破了吗？说来是很平常的事，只需把钟表的指针拨慢一个小时就行了。这种手段虽然简单，但是怎样才能瞒过证人的耳目，却是很不容易的。正如你所知道的。凶杀案发生在九点钟至十一点钟之间。若问在这两个小时内，直田是那不在犯罪现场的证明的支柱是什么？当然是钟表的指针。请你算一算，在这桩案件里，不管是直接有关还是间接有关，共牵涉到几只钟表？鬼怪说、啊：“柱子扳着柔软的手指，慢慢的数着，说道：首先是直田家书房里的座钟，还有证人小早川的手表。”此外，九点钟播送莫扎特乐曲的广播电台的报时钟也该考虑进去吧。对，除此以外，厨园的一商店的钟也应该算上。最后还有送炸虾面条来的荞麦面馆的钟，总共是五只钟表。直田是把这五只钟表分别拨慢了一个小时，于是伪造了那不在犯罪现场的证明。至于直田氏是怎么安排而达到了目的的，今天我花了一天的时间。总算解开了这个谜。阿、啊、优，鬼冠的视线落到了戴在朱物子纤细手腕上的手表上。这只手表很惹人喜爱呢，可以让我看看吗？这绝不是那种值得赞赏的手表。朱物子稍事犹豫后，无奈何地摘下了手表。这是国产的便宜货。朱物子说：“很有气派。一个人要是戴上那种叫做什么臭虫的走私表，连人都会显得轻薄。”肤浅呐、啊，鬼冠说。鬼冠的语调并不像在特意恭维。他接过手表，边瞧边继续中断了的话题。且说小嫂川君，他说他进知田氏的书房时，书橱上座钟的指针正指在8点五十分上。然而，正如我先前所说，这时真正的时间应该是9点五十分。所以很显然，座钟的指针是被谁拨慢了一个小时？是知田的妻子干的？很可能是这么回事，他可以在织田氏和小早川军到家之前干这件事，所以简单极了。顺便说一说，给二阶堂氏打那次骗人电话的人，我想也就是这位织田夫人。我们再接着说，下面一个问题：当时小早川军的手表怎么会慢的？要是去转动戴在小早川军手腕上的手表表把，准会立即被发现的。所以必须设法让小早川君把手表摘下来。如果是你，你会怎么办呢？鬼冠问猪物子。嗯，请小早川君洗个澡什么的话，哎，我也是这么考虑的。这虽然不能算是很聪明的设想，但分析下来有没有其他的办法可想呀？于是我询问了小早川君，他果真在植田氏的陪同下进过土耳其式的蒸汽澡堂。恐怕直田氏从浴池一出来，便很快地穿上衣服。他拿起他俩在洗澡前脱下放在一边的两只手表时，迅速地将对方的手表指针转了一圈，然后递给了小早川君。而小早川君什么也没注意到，就戴上了手表。事情就这么解决了。啊，对了，我只顾讲话，忘了把手表还你了。喏，请你赶快戴上，别弄丢了。感谢您的收听。。